0: La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio hasta las 6.5 en, en Canarias En un par de minutos, nuestra Zona Cero Hoy con música, literatura, pintura, inspiradas desde el más allá Asunto apasionante, curioso Y escucharemos, escucharemos esas supuestas músicas Inspiradas por los supuestos espíritus de Mozart, Liszt Lo contaremos en la Zona Cero con Jesús Callejo Con Carlos Canales, con Ignacio Cuesta también Música, literatura, pintura, las artes transmitidas desde el más allá. Una suposición enseñadora, una suposición que nos hace pensar en las diferentes posibilidades que todavía podemos escrutar en este mundo del misterio. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Cuesta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás, profesor Bacterio? Aquí estamos. <ríe> bueno, pues decíamos, Jesús, que vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de música.
1: Uh -huh. y, vamos todo, a hablar y todo de esto. de manifestaciones artísticas.
0: ¿eh? Inspirado desde el más allá. Desde el más allá. Parece
1: ser que muchos artistas se empeñan en no dejar su actividad creativa, ¿no? Incluso después de muerto y transmiten muchos de esos conocimientos pues, a, a las personas que pueden transmitir lo que son medios. Son personas humanas a través de, de, estos distintos, de estas distintas posibilidades que ofrece el Más Allá, si hemos de creer en esa transcomunicación, no solo instrumental, porque en este caso no serían instrumentos, pero sí esta transcomunicación mediúnica. Y los resultados, desde luego, son sorprendentes en los tres campos que acabas de citar, en la literatura en la pintura y en la música, porque las obras que nos han dejado estos medios, desde luego, eh, analizadas por los expertos en esos distintos campos artísticos, pues dejan bien a las claras patente de que eh, eh, tanto el método, el estilo, en fin, la, la estructura, pues encaja mucho con los artistas que se suponen que están detrás inspirando a estos medios, ¿no? Entonces, desde luego, es un campo creativo eh, para investigar, porque de ser así, si se, alguna vez se comprobara esta autenticidad, pues eh, ni más ni menos estaríamos hablando pues de un Charles o, por ejemplo, de un Beethoven o de un Franz Liszt,
2: que estarían componiendo sus obras desde el más allá.
0: Bueno, pero vamos, efectivamente, Carlos, vamos a casos concretos.
2: Bueno, eh, como vamos a tocar tanto literatura como música como pintura, eh, antes quiero, bueno, vamos a tener un caso concreto, pero ahora los oyentes estarán extrañados y dirán, sí. bueno, ¿cómo sabe la gente que se trata de una inspiración mediúnica? Simplemente porque lo dice el medium y nosotros vamos y nos lo creemos, ¿o es que existe algo que demuestre que eso es así? Aparte de las comprobaciones hechas por expertos del estilo, tanto en pintura como en música como en literatura, hay que tener en cuenta que eh, la forma en la que se producen eh, un, los trances místicos o los trances mediúnicos que sufren las personas, porque lo sufren en cierto modo, que sufren las personas que realizan estas acciones, o estos dibujos, o estos escritos o esta música, es sorprendente y se aleja totalmente de lo que se puede entender como eh, sistema tradicional de trabajo. Voy a poner un ejemplo como tú decías. Henrik Nuxlein, que era un pintor alemán de los años 20, pintó en aproximadamente tres años 2.000 cuadros, en trance mediúnico, todos en la oscuridad. Oscuras. Oscuras. Claro. Entonces. Ahí ya se ve que no es normal el, el asunto. Bueno, eh, este caso es muy parecido, por ejemplo, al de Marguerite Burnard-Province. Era una... Um,
0: ya, la pregunta, Carlos, es si lo pintaba bien, claro. Sí, sí, los pintaba bien,
2: claro. Porque... Sí, pintaba bien, claro. Es decir, efectivamente, además con un estilo que era eh, bastante diferente en este caso, no tanto. Hay otros casos que era más parecido al que él tenía en su actividad profesional habitual. Lo que sí que es cierto, y eso es importante que lo tenga todo el mundo en cuenta, es que en general, en general, porque no es absoluto, pero sí en general... Los que reciben, el, la, es decir, el medium que recibe la inspiración del más allá o del supuesto más allá ya suele ser un pintor, un escritor o un músico, pero no de la categoría o de la altura o por lo menos del estilo de lo que pinta cuando se encuentra en situación de trance. Este caso de pintura en la oscuridad es clásico en todos los tipos de pintura automática mediúnica. Porque, eh, claro, si no dirían, bueno, acoge tranquilamente y se pone a imitar un cuadro, como, como mm. hacen tantos imitadores de, de ah, pintura. Pero lo
0: que estamos diciendo es que el, exacto, el, situaciones el, su de trance. el supuesto espíritu elige un médium que ya, eh, es exacto, ya claro, se ha aplicado. En es, en
2: es un en instrumento. Es decir, verdad. lo que pasa es que, como decía muy bien Jesús, aquel instrumento no es un ordenador, un televisor o una grabadora, sino aquel instrumento son las manos de una persona o su cerebro. Es decir, es una persona el que está haciendo el instrumento de la creación, en este caso, artística. Y lo sorprendente es que lo hace en una situación de trance, a altísima velocidad y en condiciones... ...de aparente imposibilidad... Es decir, eso es lo que hace que esto sea un factor bueno, separado Son condiciones muy claras. Primero claro. que
1: lo suele realizar en la oscuridad, cuando sí, estamos claro. hablando de, de cuadros, y después en un tiempo récord. Un pintor, uh -huh. en sus condiciones normales, no tardaría pues 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, que es lo que está tardando por ejemplo, Gaspareto, del que hablaremos Gasparetto ahora, en pues en sus más de 15.000 cuadros que ha realizado hasta el momento. Por lo tanto ya se dan dos factores, por supuesto, a tener en cuenta donde ya hay cierta normalidad en el proceso creativo.
0: Bueno, pero la gente seguro que quiere escuchar algo práctico y, es, y eso es la música. Escuchemos este, este fragmento musical esta música es supuestamente inspirada por un espíritu del más allá y en este caso de que estaríamos hablando Jesús un ángel.
1: aquí sería una música inspirada directamente por un ángel cuando hablamos de músicas inspiradas, habría que dividirlo en dos bloques, por un lado serían músicas celestiales, músicas que eh, en este caso pues, Santa Ildegarda Bombingen, que es la compositora de esta partitura, pues tuvo en sus trances, en sus arrobamientos místicos, entonces sería una música inspirada directamente por el coro de los ángeles o por un ángel en concreto que la transmitió esto que estamos escuchando. Y el otro sería las músicas mediúnicas, es decir, personas actuales. Que eh, compositores eh, pues muy conocidos Como es el caso de Lis, como es el caso de Stravinsky Han inspirado a través de ese medium Pues distintas partituras Ya no serían los ángeles, ya no serían músicas celestiales Sino que serían músicas mediúnicas dentro de esta terminología Que estamos empleando Este primer corte que estamos escuchando Pertenecería al primero, a músicas celestiales
0: Músicas celestiales
1: sí, fíjate, fíjate por que
2: en este caso, por ejemplo Hildegard von Bingen recibió esta, esta pequeña fragmento Que se llama Ocuán Preciosa Supuestamente inspirada por un, un ángel Que se llamaba Umbriel yo sé ya eh, com, bueno componía en una situación de trance místico que es el primero de los dos eh, esquemas o formas de trabajo que, que ha citado Jesús luego claro luego veremos casos del, del segundo sistema es decir el, el caso de inspiración directa mm. que creo que me están diciendo que parece que está preparado ya
0: ser un caso de inspiración directa Sí, esto es Rosemary Brown, ¿no? Sí,
1: sí sería Rosemary Brown. Eh... ...con una música compuesta por Fran Lis, ...desde el más allá, si hemos de creer... ...las aseveraciones de esta vidente inglesa... ...de Rosemary Brown.
0: ¿Qué sabemos aquí? de Rosemary Brown para todos los oyentes? Que, que
1: Vamos a ver, contar. estamos hablando de, de los pocos casos... ...que hay de música mediúnica... ...porque hay muchísimos más casos en literatura y en pintura... ...en música, hay muy pocos casos por una razón evidente... ...porque hay pocas personas que conozcan música... ...y sepan transcribir esas notas a un pentagrama... ¿no? ...pero sin embargo es más fácil... ...pues transcribir los capítulos de una novela... ...o hacer un cuadro, pero para la música... ...sí hace falta un conocimiento previo... Tú puedes escuchar una música una melodía desde el más allá o inspirada por uno de estos compositores, pero si no sabes las notas básicas y si no las sabes transcribir en un pentagrama, te da igual, ¿no? En el caso de Rosemary Brown es un caso excepcional en este en estos supuestos de música mediúnica. Ella transcribió por lo menos a una docena de compositores en las partituras que venían inspiradas a través de su mano. Aquí entraríamos en una especie de polémica si realmente es lo que le venía a la cabeza. Lo estaba transcribiendo en estos pentagramas o era el propio compositor que tomaba posesión del cuerpo de Rosemary Brown y a través de ella hacía estas partituras sea como fuere, el hecho es que eh, esta partitura que, que hemos escuchado hace un ratillo, pertenecería según ella, a Fran Lis desde el más allá la estaría inspirando pues, eh, bueno, estos sones en el piano, recordemos que Fran Lis por ejemplo, era uno de los virtuosos mayores de su época en el piano y por supuesto la, la cadencia musical que hemos escuchado correspondería, según los expertos, a la música que, que Fran Lis compuso en vida, esas más
2: de 200 obras que compuso Una en cosa vida. muy importante, hay que tener en cuenta que Rosemary Brown tenía una formación musical muy escasa, es decir, sabía Apenas lo justito para eh, poder más o menos mm, componer una canción de tipo corto o, o con algo de, de armonía y de ritmo, pero... Eh realmente 400 piezas, como ha dicho Jesús es una cuantía muy alta. Pero lo, También, que,
0: lo, lo que decía Jesús, Carlos, sí. eh, que 12, 12 compositores...
2: Sí, 12, eh... pero, pero no solo eso, es decir, que el caso de Rosemary Brown llegó a ser tan interesante, que gente como Bernard Sobo, como Albert Einstein, se dirigieron a ella personalmente, por ah. ejemplo, Einstein le cedió varias fórmulas matemáticas complejas de física, eh, porque tenía la intención de comprobar si de verdad tenía algún tipo de dote que eh, le permitiera, en cierto modo pues establecer de verdad una comunicación con otras vidas o con otros mundos. Qué o sea, esto se Tomó muy, muy en serio. Se le llegó a, a Rosemary Brown se la llegó a grabar en televisión, en la televisión británica, una intervención mediúnica en la cual ella compuso en apenas unos minutos una pieza. En aquel caso, me parece que era la de Schubert. ¿De Schubert? Sí, sí, o sea, y... es algo increíble. Pero un esto, caso
0: claro, supongo que la gente se está preguntando, bueno, ¿y esto qué ocurre? Llega, hola, buenas, soy Schubert y vengo a tomar posesión de tu cuerpo para hacer unas piezas. Bueno,
2: eh, <risa> hay varias teorías. La parasicología, en principio, rechaza toda tesis espiritista. Ajá. ¿sí? Y la ciencia, por supuesto, también. Fíjate aquí en citado que se puso en contacto. Con y De todas maneras ¿eh? sí, 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 sí No precisamente un cualquiera Albert Einstein Albert Einstein Bueno, una cosa es que tú sabes Que muchas veces la ciencia Es lo que dice en público Y en otro caso Lo que piensa en que privado que piensa en vivo, Sí, en fin.
0: algún caso tenemos
2: Claro Bueno, en realidad Aunque la ciencia lo niega Lo que niega es que se trate De una conexión Con el más allá Es decir, un científico Lo que dice Es que se trata de Es de, de Propiedades del cerebro del medium que están especialmente dotadas para campos muy concretos. Algo parecido con lo que pasa con los autistas. Un autista aparentemente no es una persona normal y sin embargo se sabe perfectamente que los autistas, por ejemplo, en algunos casos son capaces de composiciones exactas, muy precisas, matemáticas o numéricas de alta complejidad. Bueno, esto sería algo de ese estilo. Es decir, es un, una especie de don que tienen y que ellos no son conscientes eh, cuando lo aprovechan, pero que sí tienen capacidad para hacerlo. Entonces, eh, esto lo, lo entablan en una especie de relación inconsciente con mm, lo que ellos entienden que son músicos que les inspiran. Rosemary Brown no decía eso, Rosemary Brown eh, no era consciente por visto de los trances que tenía en el momento en que escribía, pero sí a posteriori, y a posteriori lo que decía era en realidad que lo que ella había recibido era una composición. Eran otros los que decían que esto parece Schubert de Brown, de, perdón, ah, de, de Liszt o de Chopin. Sí.
0: O sea, ella no decía...
2: ¿Esto, ah, esto. En algunos casos sí, pero no, no de manera general, es decir, te ten en creo... cuenta que lo que he... hemos oído de Liszt podía ser perfectamente, como decía antes Juan Ignacio, cuando estábamos antes eh, de empezar el programa, pues de cualquier músico de la época romántica, pues mm. perfectamente de Chopin o de... Eh, hay que ser muy experto ya para ...intentar fijarlo en un determinado compositor.
0: Ya, o sea, que ella no paraba en... decía, oye, espera, espera un momento que me está llamando Mozart... ...que voy a, sí, voy a hacer algo. No, sí, en la mayoría
1: de las composiciones...
0: O sea, eh, eran otras, los, los 400, críticos los que determinaban.
1: En, pero ah, no siempre, no, no. No eh, hay de todo, como he dicho. Sí. Muchas de esas 400 composiciones... ...ella era consciente del compositor que estaba transmitiendo esas Cuando notas. tenía el enlace, claro. Más allá, claro, porque si no hubiera sido un galimatías y un cacao mental. Lo que pasa es que cuando ella lo comentaba o decía, yo creo que esta partitura es de Chopin porque creo que es Chopin el que está tomando posesión de mi cuerpo, los críticos literarios son los que ratificaban esa postura. Es decir, pues es cierto, esta música corresponde a Chopin con una mujer que no tiene ni idea de música, salvo la, las composiciones básicas, ¿no? lo que eran las notas musicales. Por lo tanto... ¿Qué frase la es mayoría, Chopin
2: tomando posesión de su cuerpo? ¿eh?
1: <risa> Chopin, nada menos. Entonces, eh, ella sí era consciente, igual que pasa con, eh, con los pintores, con tipo Gasparetto, ¿no? Él cuando hace esos cuadros automáticamente no sabe muy bien quién eh, está tomando posesión de su cuerpo porque va a una velocidad tremenda, ¿no? Sin embargo, ahí es más fácil de, eh, distinguirlo, porque sabe perfectamente si es un Matiz, si es un Toloslo III, si es un Modigliani, por el estilo eh, pictórico, ¿no? En las compositores musicales ocurriría algo parecido, pero ella sí tenía conciencia, en muchas de estas 400 partituras que compuso durante seis años, solo seis años, de qué compositores que estaba ahí. Cuando no tenía esa conciencia, porque había músicas muy parecidas, ¿no? Podía ser de Paderesky, de Chopin, de, de Schubert... Pues eran los críticos literarios, los críticos musicales, perdón, los que determinaban perfectamente a qué compositor se estaba refiriendo esa melodía que se estaba escuchando.
0: Caramba, qué problema con los derechos de autor, ¿no? <risa> con los
1: derechos de autor, tremendo. Lo que pasa es que, claro, esto estamos hablando dentro del terreno espiritista. Los que no crean esto, para ellos, considerarán que todas estas músicas, pues no deja de ser pues, una especie de, de juego de salón, ¿no? De juego mediúnico... sin más trascendencia, y punto, ¿no? Porque de hecho es así. Es decir, la cantidad de composiciones que ...que compuso Lis, por ejemplo, pues no todo el mundo las ha escuchado y añadir unas cuantas más, como este, pues bueno, es decir, puede ser de, de Liz o puede ser que no. Eh, nunca vamos a tener la prueba exacta. La, la única prueba es que sí se sometieron a unos controles rigurosos todas estas partituras en su momento y a la hora de componerlas eh, Rosemary Brown y por lo tanto sabemos que ella no estaba copiándolas de ningún, de ningún manuscrito musical, ¿no? por mm. decirlo así. Por lo tanto esa es la única fiabilidad que podemos tener.
0: Bueno, como tenemos aquí un compositor que es el profesor Ocaña vamos a, eh, vamos a ver Juan Ignacio, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Eh, a ti, por ejemplo, que todo el mundo sabe que te toma por posesión, toma posesión de tu cuerpo, Sid vicius <risa> Entre otros entre otros ¿Cuál es tu opinión como músico?
3: Bueno, pues vamos a ver eh, Un músico que no tiene los conocimientos técnicos suficientes como para interpretar una partitura de Lis jamás puede interpretar una partitura de Lis Eso es absolutamente cierto uh -huh. No obstante, hay una hipótesis literaria que evidente, por cierto, perdón hay una hipótesis literaria mm. que, que aparece, por ejemplo, con la novela Spengali, de Maupassant, de, 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 de Muriel, en la cual eh, un hipnotizador eh, por medio de una muchacha es capaz de hacer cantar ópera a alguien que no sabe cantar ópera. Mm. Si digamos que la persona de Ron Mari Brown o cualquier otra persona que afirma que le suceden este tipo de cosas se ha sometido directamente a una sesión de hipnotismo en la cual alguien que sí sabe tocar le está, ordenando que, le está ordenando que de alguna manera interprete de cierta manera, está todavía por dilucidar si puede hacerlo o no puede hacerlo, porque una cosa es la hipótesis literaria y otra cosa es la auténtica realidad. ¿Cómo puede inducir algún ente de fuera en que alguien toque algo que se parece a Leeds, algo que se parece a Chopin o algo que se parece a Pederski? Pues mira, es muy difícil poderlo decir. Lo que sí que es cierto es que incluso aunque esas personas que no saben tocar estas cuestiones de repente las toquen, ya es lo suficientemente admirable como para que nos planteemos que ahí está sucediendo algo de lo que no podemos todavía hacer afirmaciones muy concretas. Además,
0: en este caso de Rosemary Brown, con conocimientos musicales escasos...
2: ¿verdad?
3: Efectivamente.
2: Y además en el, hay una cosa muy importante en el caso de Rosemary Brown, y es que el grupo de Tel Haef, que era un psiquiatra ¿no? sí. eh, muy conocido, y su, su equipo y colaborador, sí, de colaboradores... Hicieron un análisis muy, muy serio sobre Rosemary Brown, por si se daba en ella los típicos casos esos que los parapsicólogos buscan como clásicos para poder luego tener actividades de este tipo, como si había tenido enfermedades graves en la niñez, si había tenido algún trauma, sí, nada de nada de
0: nada. nada. de nada. Vamos a escuchar otra, otra pieza. Esta es la propia Rosemary Brown, ¿no? Sí. Liz, ¿no?
1: Liz, el sueño de Liz, eh, según eh, lo que ella comunicó, sería esta partitura... Digo, inspirada desde el más allá, tiene la, la virtud, esto que estamos escuchando ahora, no solo lo que comentamos, ¿no?, esta especie de música mediúnica transmitida a través de, de Rosemary Brown, sino que en España esta música no se puede encontrar. ¿Esta o sea, música
0: en España no, no se puede encontrar?
1: No está editada, no está editada, no deben pensar que es comercial, a lo mejor a partir de, de este programa sí considerarán que es comercial, pero de los dos LPs que publicó Rosemary Brown por la compañía por el sello de Phyllis el, los dos están editados en Inglaterra y en Estados Unidos, pero aquí por lo menos que yo sepa en España, no hay ninguna copia salvo este tipo de, de copias que nos han, nos han pasado pues amigos como Manuel Berrocal, ¿no? eh, dentro de miembro de la Sociedad Española de psicología porque si no, no hay posibilidad de comprarla, así que ya anunciamos a los oyentes que no bueno. se vayan a una gran superficie a buscar este tipo de música porque no se puede encontrar, con lo cual es, claro. es otro año, valor añadido que tiene Rosemary me Brown.
0: El corte, me, dice, me da el último hit de Rosemary Brown. <ríe> <ríe> Mira, perdón, <ríe> de, Rosmeri Marrón. Ah, se refiere usted al último de Leeds, ¿no? Efectivamente. Porque esto genera frustración, ¿no? Porque al final ella está interpretando al piano, pero, claro, pensará. ¿Soy yo? ¿Son mis manos o son las de
2: Claro, a ella era una frustración. Bueno, ella no tanto, porque ella estaba convencida de, de lo que ocurría. Eh, la frustración se la daba a todos los demás, que no eran capaces de componer esto y veían que Rosemary Brown, que en teoría no tenía una formación adecuada, pues hacía unas composiciones hmm. fantásticas. ¿Empezó
0: joven a componer?
2: Creo que sí, ¿no? De muy, de muy jovencita. Sí, bien. sí. Hmm. Empezó, bueno, los conocimientos
1: musicales los tuvo desde el primer momento, vamos, eh, una, las nociones básicas, ¿no? Pero eh, no se sabe, o yo, por lo menos no tenemos el dato, se sabe que compuso muy joven y que las composiciones duraron exclusivamente seis años. A partir de los seis años... Esta, este hilo no esta telepatía con el infinito como lo denominaba Jacques Berger cuando se hablaba de todas estas comunicaciones artísticas desde el más allá pues eh, desaparecieron es como si dejara ya de ser un medio no interesaba por la razón que fuera y, y su actividad creativa solo duró esos seis años de su vida seis años seis años y, y los seis... 400 partituras de una docena de compositores
0: compuestas en, en seis años sí. y ¿cuántos compositores anónimos habrá conectando con el más allá? pues
2: afortunadamente iba a decir pocos porque si no sería un subgénero ya el de compositores desde el más allá habría colecciones en las tiendas. No, hay pocos. Eh, obviamente se trata de un asunto muy raro, muy poco estudiado todavía, y eso que curiosamente, como es, se trata de casos muy públicos, cuando salen a la luz, y luego comentaremos algo de Gaspareto, por ejemplo, son no solo comentados, sino que llaman excesivamente incluso la atención. Mm. Estaba pensando ahora también, antes de oír algún caso, como el de otra música más de Ilegarda von Bingen, que estábamos hablando de la distancia. Ilegarda von Bingen, me acaba de decir, Juan Ignacio murió en 1150 y cuando, cuando se oiga la música, cuando escuchen, luego, aunque está tocada y actualizada, verán la rareza de la música teóricamente inspirada, en este caso, por el ángel umbrien ¿no? Me parece lo que vamos a ir a contar. Bueno, sea,
0: esta música de, Ilegarda, de San Islegarda, está inspirada en el siglo XII, a principios Exacto. del siglo XII. Exacto.
1: Efectivamente. Bueno, murió, eh, os corrijo, murió exactamente el 17 de noviembre de 1179. Eso es, bueno, bueno, yo dije aproximadamente porque <risa> no, no tenía datos. Porque es, es, es. siempre habrá un oyente que nos llamará <risa> O sea, que no, no es dejaros... a principios del siglo XII, sino como ves ya,
2: sí. bien entrado. ¿Sabe, el siglo XII. ¿Se sabe Fijaros...
0: si murió por la mañana o por la tarde? Por no, la noche, un pero, domingo por la noche. No por la noche. Fijaros, Fijaros
2: la música, <risa> la música ahora teóricamente inspirada por un ángel. Fijaros qué cosa más rara.
0: ...imaginemos a Santa Hildegarda...
2: ...esto se llama O'Félix Aparitio... ...y es la felicidad del éxtasis que ella experimenta... ...ante la aparición del ángel umbriel.
0: ...siglo XII... ...en la penumbra todavía de la Edad Media... ...y esta mujer... ...recibiendo el mensaje divino... ...el mensaje inspirado por los propios ángeles...
1: ...fue abadesa... ...de convento benedictino... ...durante más de 40 años... ...esta mujer... ...en uno de sus libros... Eh, ...donde contaba todas sus visiones místicas... ...decía... Que estaba convencida que Dios había dado la música al ser humano para que su alma recordase los dulces sonidos de su patria celestial.
0: Claro, estos asuntos de, de, de los mediums recibiendo mensajes musicales del de más allá, nos pone el corazón en un puño, Carlos, porque claro, claro. si Schubert, si Chopin, si Mozart sí. son conscientes de sí mismos, ¿no? Tienen sí, conciencia claro, sobre sí mismos. Pero,
2: pero fíjate lo que ha dicho antes Jesús. Es decir, ¿Y cuando se corta el hilo qué?
0: Pero, Porque... ya, pero se supone que en el más allá dice eh, Yo soy suber
2: eh, sí. ¿No? Sí, pero eh, además es muy interesante porque en el caso de la música hay una gran personalización, incluso, fíjate... Sí, pero el...
0: lo de la reencarnación, ¿se ¿sí no viene abajo? Mm,
2: no, no exactamente. Es decir, no exactamente, bueno, en cualquier caso, eh, estamos en España, todo el mundo se declara católico, la iglesia católica <risa> no reconoce <risa> la reencarnación. Pero medio humanidad sí. Pero sí, medio humanidad sí, efectivamente. No, pero no se vendría abajo tampoco. No, no se viene abajo tampoco porque, tampoco, porque no quiere decir que tengas que hacerlo de manera automática. Además, tampoco, pues eh. estar ahí una temporada, se supone. Ah, bueno. No, lo curioso es que sería, eh, eh, esto se relacionaría más bien para algunos científicos que rechazan la hipótesis espiritista con el fenómeno Marconi, ¿Os acordáis lo que hablamos de Marconi? Sí. Marconi decía que todas eh, las palabras que se emiten en el mundo quedan de alguna manera en el éter esperando a ser captadas por un elemento mecánico. Bueno, esto sería algo parecido a la teoría de los campos morfogénicos. Es decir, la capacidad de que los pensamientos de la gente quedaran flotando y pudieran ser captados en el pasado o en el futuro por otras personas. Y la música
0: interpretada por la gente.
2: Exacto. Lo que pasa que es que, claro, en el caso de Rosemary Brown había personalización porque le decían que eran, que eran ellos. O eh, incluso en otros casos en los cuales el espíritu no se identifica como tal, hay uno muy conocido que es el de Jutta Keiser, era una niña de 12 años que vivía en Bamberg, de, es decir en, en Alemania, y en 1930 eh, se dedicó a hacer dibujos automáticos que imitaban el tema clásico de la antigua Persia y Egipto, pero lo hacía en apenas segundos, era capaz de hacer un dibujo de, 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 de tipo de arte egipcio, por ejemplo tipo 18 dinastía, en apenas tres minutos. Y él lo hacía con 12 años, se lo hacía con una prisión total, en una situación de éstasis este místico absoluto. Entonces, le duró tampoco muy poco tiempo, o sea, al cabo de, de una cierta edad, perdió la capacidad de hacerlo. Pero durante el tiempo que lo hizo, fue un caso absolutamente sorprendente, porque no había ninguna relación cultural, ni ninguna relación de enseñanza, no había nada. Entonces son casos que, claro, cuando surgen, la ciencia lo estudia mucho porque llama la atención de una manera mm, brutal. Dicen, ¿y esto bueno. qué es? Pero de repente, ¡paz! Fuera, no hay nada.
0: Bueno, ejemplos literarios, o sea, tenemos algunos muy curiosos. Tú, por ejemplo, Jesús, que recibe los mensajes de Milo Salgari eh, y de Julio Verne, eh, en tu libro sí, Fiestas me llega, Sagradas.
1: Me llegan ya deteriorados esos mensajes de Salgari porque me llegan en su peor época <risa> y tengo que volver a reescribirlos <risa> prácticamente enteros. Pero,
0: pero hay algo con Charles Dickens, ¿verdad?
1: Sí, con Charles Dickens hay una historia muy curiosa, muy curiosa, y además es una novela que, eh, según mis últimos datos, se publicó aquí en España por una editorial catalana. Os cuento un poco la, la historia. Eh, Charles Dickens, cuando muere, a los 76 años, si no recuerdo mal, pues deja inconclusa una, una de sus novelas, la última novela que estaba escribiendo, que era El misterio de Edwin Drut. Había escrito 22 capítulos que había mandado por entregas para que se fueran publicando, pero eh, dos años antes este hombre ya pues, eh, bueno, pues no, no siguió con la novela hasta que murió de un derrame cerebral, ¿no? Eh, era una pena que quedara inconclusa porque tenía 22 capítulos, le faltaba muy poco ya para terminarla y se cuenta que desde el más allá, esos dos capítulos o, o los tres, no sé cuántos eran los finales pues fueron eh, bueno, transcritos ¿no? por un medium porque era como si tuviera la necesidad de terminar este misterio de Dundrock, que así es como se titula la novela, y que quedó pues, como una de esas obras inconclusas que tanto le fastidiaba porque era bastante perfeccionista dentro de sus, de sus obras literarias. ¿no? Y efectivamente, eh, hay bueno, pues todo ese relato de... Yo conozco por lo menos dos versiones de, de un medium, no recuerdo ahora el nombre, y de otro de un artesano de Vermont, que los dos aseguraban haber canalizado estos últimos capítulos de Charles Dickens. Eh, transcritos literalmente Y después publicados, publicados en Inglaterra Y la versión, una de las versiones De esas dos transcripciones literarias Desde más allá, terminando la novela Del misterio de Dundroth Es lo que publicó una editorial catalana ¿no? no deja de ser sorprendente porque es de los casos así Conocidos de un escritor Pues de fama mundial Porque sí es frecuente la escritura automática eh, De personas que reciben mensajes Pero no de autores conocidos Sino, bueno, normalmente de entidades Sobrenaturales ...que se identifican pues, con distintos nombres... ...muchas veces con nombres de extraterrestres... ...otras veces con entidades angélicas... ...pero no siempre con escritores eh, de raigambre... ...como puede ser el caso de Charles Dickens... ¿no? ...esto es uno de los casos así como más llamativos... ...y que se puede ver como las dos partes... ¿no? ...la parte que escribió en su vida humana y terrenal... ...y la otra parte, el final de, de la obra... ...escrita desde el desde más allá.
0: Pero yo sigo pensando que caramba, que terrible eh, confusión... ...a la hora de repartir los derechos de autor... ¿no? Y, a sí. a ver, ¿qué, qué proporción le damos al escritor bueno, además ¿no? en, en el
2: <risa> tema de la literatura... ...Jesús acaba de decir, así, de pasada... ...uno de los puntos clave que ya tocaremos en otros programas, que es el tema de los libros revelados.
0: Los libros revelados.
2: Porque, eh, así como en la música o en la pintura normalmente, hay un caso muy conocido de un, de un pintor que dice recibir influencia de Dalí, atrás del más allá, ahora mismo, por poner un ejemplo cercano. Sí, ahora lo, lo,
0: la actualidad claro. es Dalí.
2: Claro, no, no, es, eh, claro efectivamente, es decir, que en el caso de la literatura es sorprendente porque es muy frecuente que la entidad o no se identifique o mienta, directamente. Mm. Es decir, que adquiera otra supuesta personalidad. Eso es curiosísimo porque, como la literatura tiene más influencia de lo que parece, algunas corrientes literarias parecen tener una fuerte inducción movida por eh, supuestas entidades que a través de otros escriben una serie de libros. Muchos de esas personas sí hacen público. El caso de, por ejemplo, de Helen Smith y sus obras marcianas, en las cuales ella decía que estaba inspirada desde el más allá. Pero en otros casos, sin embargo, esa inducción no se dice. Hay un libro... Bueno, un libro. Son una serie de artículos interesantísimos de Bernard Metheust, que es uno de los más grandes expertos en ufología folclórica del mundo, con Jacques vale. De hecho, es un... incluso se la anticipó en algunos en algunos aspectos. Que estaba totalmente convencido, bueno, yo creo que lo demuestra de una manera palmaria, que en gran parte un fenómeno bien conocido como el fenómeno ovni, estaba ya apuntado en las corrientes de pensamiento en parte mediúnicas desde el siglo XIX y principios del XX. Pero
0: entonces esto es... Iba hacia ahí. ¿Escritura automática?
2: Es sí, sí
1: absolutamente,
2: sí, sí. absolutamente.
1: Es uno de los nombres que se re, que recibe, exactamente. Es la escritura automática. dentro de grandísima
2: que, velocidad. ¿eh? Claro,
1: dentro de esa terminología parapsicológica, ¿no? que también es todo un submundo no cuando hay que eh, hablar ¿no? de cada fenómeno, pues la escritura automática, igual que ocurriría con la pintura automática, son aquellos mensajes que, trans, que se transmiten, pues eso, desde, desde el infinito, no desde ese más allá, de forma automática, es no consciente el medium de lo que está haciendo, porque si fuera consciente, por supuesto, ya habría que, eh, que bueno, pues, eh, implicar otro tipo de, de consideraciones psicológicas ahí, no, no, es un papel en blanco, cuando estamos hablando de escritura automática eh, un bolígrafo un, ahora mismo pues sería una, una máquina de escribir un ordenador, sí. la mente en blanco y a partir de ahí dejar que fluya toda esa verborrea literaria que te están transmitiendo pues estos escritores conocidos o desconocidos a un ritmo endiablado ¿eh? muchas veces estamos hablando de miles de palabras en minutos que de una forma consciente serías incapaz y no es que escribas miles de palabras porque puedes escribir verdaderas tonterías sino que después tiene una coherencia, tiene una conexión tiene una lógica que es lo que deja pasvado a los críticos
0: Sí, es conveniente que el medio no tenga artrosis ¿verdad? Porque... Por ejemplo, si no me parece
1: que elegirían otro medio porque otro, los, otro los, medio, los del más allá saben medio. perfectamente a quién eligen a, a
0: quién eligen. <risa> bueno, eh, sería curioso también observar si, si esa, esa grafía se acercan sí. o se parecen a, a las del de autor, no al supuesto autor claro, en permite. el
1: caso de, de Charles Dickens era muy sorprendente la historia porque eh, uno de los medios, el primero, el de León Garfield porque el del artesano de Vermont para de que su <coughs> grafía no se parecía en absoluto a la yeah. de Charles Dickens, sencillamente porque su cultura también era muy inferior, entonces yeah. bastante ya con poder transcribir los últimos capítulos del misterio de Dundroth. Pero el de, de Long Garfield, que fue el otro medium que dijo que transmitió los últimos... Entonces sí se parecía. Y eso es lo que motivó también a que se publicara aquella novela. Es la que yo tengo constancia que se publicó completamente, con los 22 capítulos primero de Charles Dickens y la otra. Sin embargo, con el artesano de Vermon, este que estamos diciendo, no se llegó a publicar. ¿Por qué? Porque posiblemente los críticos literarios vieran que había más de fantasía que de realidad. O sea que es curioso que esos dos medios, ¿no? Pues eh, tuvieran distinta grafía, o caligrafía casi en este
0: caligrafía, caso, sí. a la hora de, de transcribir. Pues sí que es es interesante, que, ¿no? Claro, es
2: que hay que tener en cuenta que, sobre todo para los oyentes, vuelvo a insistir en lo que dije al principio. Que esto no es una casualidad, es decir, que no se trata de, de que el medium llegue y diga, ¡Oh, he tenido una, ayer una inspiración! Estaba pensando en otro caso, que me citó Jesús, el de una medium polaca que se llama Marjan Gruszewski, que en el Instituto Metafísico de París, en 1920, fue capaz, en apenas unos minutos, de pintar 10 cuadros al óleo. Al óleo, pero en plena oscuridad.
0: En plena oscuridad. Claro, sí.
2: Entonces, es que decir, bueno, ya es difícil. Al óleo es muy complicado. Eh... 10 o una decena, pues mucho más complicado todavía. Delante de gente, pues más todavía. Pero es que encima oscuras, y pues ya la verdad es que las cosas se ponen francamente difíciles, ni Houdini. Mm. Entonces, bueno, que es que, claro, pero además, en cuanto decía antes Jesús, bueno, el, saben a quién elegir, da la sensación de que sí, pero da también la sensación en parte de que no de que es como si alguien en un momento dado tuviera un canal abierto algo entra allí y ¡pum! y luego en cuanto que por alguna razón la persona pierde esa capacidad ¡paf! el canal se corta
0: no insistas Juan Ignacio que no te acepto este cuadro como de Miró ¿eh? no, 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 no te lo acepto o sea, este punto que has puesto aquí en el papel no te lo acepto como de miro mira que lo estamos mirando bien pero no, no es de Miró yo quisiera
3: abundar un poco en lo que se ha dicho antes dando la tercera teoría porque si que, eh, queremos traer aquí recordar a Loxan Rampa existe mm. la, es que sí. la famosa crónica akashica donde resulta sí. que se registra toda la o sea, Rafa, bueno, historia
0: del mundo no, no tengo ninguna cañería ahora para arreglar pues no, ¿no? Famoso fontanero
3: En esta crónica clásica Supuestamente existe todo cuanto existe Entonces el lo único lo que mundo. es Es como una especie de receptor de radio Lo que decía antes Carlos eh, Eso Es
0: interesante ¿sí?
3: Mediante el cual nosotros conectamos ahí arriba Y aquí Tendríamos que acordarnos siempre de la hipótesis Gaia, siempre de la hipótesis Gaia. Es que es imposible. Es como si eso estuviera algo por ahí nosotros conectáramos con ello en una cierta frecuencia. ¿Por qué no los medium están conectando con algo que otro conectó en el pasado en la misma frecuencia? Y no se trata del propio autor, sino de la propia versión que el autor sacó de aquella crónica clásica.
2: Sería una hipótesis. Sí, ¿Por es interesante, porque...
0: Ah, eso está muy bien. Eh... o sea, conectan en diferentes momentos de la historia con claro, esa frecuencia. Claro, es que
2: Berghard Meteos eh, apuntó una teoría, lo que pasa es que Berghard Meteos no es exactamente un físico. Luego Jacques Valé, en su libro Dimensiones, en los años 80 la corrigió un poco, pero la teoría es no inquietante, es literalmente aterradora. Porque Méceus, en su profundísimo análisis de la, del folclore francés con todos los temas eh, parapsicológicos o misteriosos, llegó a la conclusión, o llegaba a la conclusión, de que en cierto modo el problema pudiera estar, y lo deja apuntado, de hecho que no es físico, en que los seres humanos en realidad no seamos capaces de percibir la realidad más que por asociación. Es decir, que nosotros evocamos una realidad que nuestros sentidos son capaces de percibir, pero que no tiene por qué ser la única realidad. Entonces, si eso fuese así y el tiempo no operase en el mundo como nosotros creemos que opera, pues ya no hace mm. falta que continúe. Por... Es decir, se podría sintonizar de manera perfecta con el pasado, con el futuro, con... Cállate, calla, vidas, que no, eso, eso no
0: me gusta, Carlos. Es demasiado
2: complicado <risa> pero es decir, yeah. eh, ni siquiera él lo, ve, lo, ve, lo explica ni lo intenta explicar Joder. simplemente pone pruebas, pruebas de estas tipo fortianas, es de esas sí. abrumadoras Joder, devastadoras que te dejan hecho polvo durante una semana Al
0: final somos una carcasa con un sí. chip <risa> de, 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 Esto es tremendo. Bueno Jesús seguro que hay muchos amigos de la zona cero diciendo bueno, ¿Y qué pasa con, con mi gremio? Porque seguro que hay médicos, hay enfermeras ¿Es que acaso en nuestros oficios no hay, no hay transmisión de, de conocimiento? Hombre, en
1: medicina es espectacular lo que está ocurriendo ahí ¿no? Hay un caso muy célebre de una mujer mexicana que era Pachita, que, bueno, dejaba estasiados a todos aquellos que, les veía, que le veían actuar a esta mujer, porque hacía verdaderas operaciones quirúrgicas con un cuchillo oxidado, ¿no? Según ella, eh, la poseía Cuauhtémoc, ¿no? y a través de... Joder, Cabrón, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, daba igual que fuera Cárdenas. No, precisamente, <ríe> sí. No, exactamente, exactamente. Ah, bueno. era la más regio, ¿no? Sí. Y... Pero daba igual que fuera. El hecho es que la gente que comprobó esas operaciones, y uno de los que comprobó esas operaciones quirúrgicas, era ni más ni menos que Jacobo Grimber, uno de los mejores neurofisiólogos que había en México, y había en el mundo hasta que desapareció, ¿no? Nos ha vuelto a saber. Por cierto, eso es un enigma que algún día tendremos que, que desvelar. Sí. El hecho es que la gente que vio eh, actuar a Pachita, ¿no?, que no lo hacía ella, porque era pues, una campesina totalmente ignorante, y no lo digo de forma peyorativa, sino que no tenía ningún conocimiento médico, era asombroso. ¿Cómo podía abrir eh, al eh, cuerpo humano no, con este cuchillo totalmente oxidado que ya de la infección tendrían que morir y no solo estirpaba el mal que, que fuera, no, incluso los pues, verdaderos tumores, sino que después se cerraba, cicatrizaba sin dejar ningún tipo de cicatriz. O sea, que era una forma milagrosa eh, qué ocurría, según Grimberg, y yo estuve con él además charlando de este tema porque hice un curso con él, decía que manejaba lo que él decía la latiz, una de las hipótesis más sorprendentes ¿no? y muy difícil de explicar, la latiz era manejaba el espacio temporal de tal manera que podía hacer este tipo de intervenciones que cualquier médico normal no lo podría hacer, de tal manera y con tal precisión desde luego, que eso sí se puede calificar de milagro. Es decir, milagro porque ahora mismo la ciencia es incapaz de determinar las causas que generan esas operaciones y, por supuesto, los efectos eran espectaculares porque ahí estaban mujeres y hombres que entraban en un estado totalmente deprimente ¿no? y salían sin anestesia totalmente curados. Además, en un tiempo récord. ¿Qué ocurría allí? Pues no se sabe. El hecho es que lo de Pachita es un caso totalmente demostrado. El mismo Jacobo Greenberg escribió un libro contando todas sus experiencias, no lo que a él le decían, sino lo que él vivió y casos de estos ha habido otro los dos en España y uno de ellos todavía en activo.
0: ¿Todavía en activo? Sí Bueno, no digamos ahora Ya dejaremos para un programa posterior sí, Exactamente eh, por eso, Es que sí.
2: lo de la medicina Por eso no lo y hemos iba a Yo voy a que Claro, que tocaremos, sí. Cuando toquemos sí. el programa De la sincronicidad Que estamos preparando Tocaremos casos de estos De otras profesiones Y otras actividades Sí Porque hoy hemos cogido La literatura, la pintura Y la, y, y la música Porque son tres artes
0: Sí, pero ¿qué pasa Con los periodistas, por ejemplo? No?
2: Pues supongo que los periodistas también Pero la verdad es que Hay casos increíbles De aprendizaje automático Inconsciente e inmediato Pues desde idiomas Hasta pilotar aviones Y además registrados Anotados, estudiados y todos con una característica en común Nadie mm. tiene ni idea de por qué O pues sea es que esto, esto,
0: Carlos, de pensar o suponer que estas entidades operan sobre nosotros Nos deja un poco indefensos, ¿no?
2: Mm, eh, sí, la verdad es que leyendo a, a Meceusto a, o a Ford es tremendo o sea, La sensación que te da es una sensación de inseguridad terrible claro. Porque, claro, lo que te ponen son ejemplos de los que, claro, un científico diría Bueno, esta es la casualidad Pero es que hay casualidades y casualidades Ya, de verdad, que cuando, eso, cuando hagamos el programa de sincronicidad abierto ya a todo tipo de casualidades curiosidades y extrañas coincidencias pues bueno, van a ver los oyentes lo que es bueno que se dice
0: vamos a escuchar vamos a escuchar otro otro fragmento musical sí, eh... vamos a ir
2: un kirie de Ilegal Bombing
0: cuéntanos Carlos
2: bueno, esto se le inspiró en trance un, un ángel que se llama, me parece Uriel pero Juan Ignacio me está haciendo señas de saber más sobre el tema el tema, fundamentalmente,
3: eh, se refiere a la propia visión que ella tiene. De hecho, dice, oh, excelsa visión. Eh, no, no, perdón, este es el Este es el Kirie, perdón. ¿Sí? Se hemos equivocado con justo con la anterior. Eh, no obstante, lo que sí que es cierto es que Hildegard von Mingen, y debemos decirlo aquí antes de que se nos vaya el programa, es uno de los personajes fundamentales en la estética de la Edad Media junto con Juan Duns Escoto. Ambos... Dos Son los creadores del, de digamos, este heliocentrismo, este ticocentrismo medieval Que lleva a estas músicas, que, que lleva al, digamos, a la, a, la, a, la ex, a la excelsicidad máxima del canto gregoriano Y que de alguna manera crean el campo abonado para que aparezca el gótico eh, Estos dos personajes no están, a mi modo de entender, suficientemente bien estudiados Sobre todo Duns Escoto y habría que profundizar más en su obra para ver si ellos llegaron a esta, digamos, eh, unicidad mística, tanto de Hildegard como de Juan Dusselscoto, mediante precisamente la tecnología que significó en este momento o la música o la armonía propia de la filosofía de, de Escoto eh, dos personajes muy interesantes
0: De forma de Jesús, tú y yo que quisimos ser monjes en nuestro día ¿no? ahora nos, <risa> nos dedicamos a esto, pero qué maravilla de música, ¿eh? Veng maravilla venga, de es, es, venga de donde venga desde,
1: desde luego, ya sabes bien, que el canto de Gloria, ¿no? con independencia de que esté inspirado por ángeles o no ángeles es un tipo de música que ya te arroba es ¿no? de son músicas que eh, te produce estados alterados de conciencia, que también es interesante algún día tocar eso con profundidad ¿no? hay músicas que elevan el espíritu, hay músicas que te transmiten un poco ese tipo de mensaje celestial, que es lo que que se intentaba transmitir con las músicas eh, medievales para eh, crear una fe ma mucho mayor, ¿no? Sabes que las músicas eran como instrumentos, igual que pasaba con las catedrales góticas igual que pasaba con los rosetones, con sí, la luz, sí. con todo ese tratamiento ¿no? de las dimensiones mágicas, no solo para impresionar al fiel, sino también para inducirle a estados de arrobamiento, de estados alterados de conciencia, y a veces se conseguía, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo entre la sonoridad, el eco, la geometría sagrada, el el la luz que entraba por esos rosetones, y por supuesto, este tipo de música tan elevada, ¿cómo no ibas a creer en Dios? Ya veo
2: que Jesús está apuntando hacia uno de los temas que... Bueno... No, vamos a dejar a todo el mundo sorprendidísimo. ¿no? Carlos,
0: ¿quién pudiera grabar el sonido de una catedral verdad ¿no?
2: Eso, ¿quién pudiera grabar el sonido de la geometría sagrada? La armonía de la música de la geometría.
0: Ajá. Sí, eh, pues eso rápidamente, ponemos el laboratorio a funcionar, eh, ponemos al profesor Bacterio a, estamos, a sacar artilugios y, y grabamos lo que haya que grabar. Sí, ¿eh? se
2: puede ir hablando que en ello estamos, no somos los únicos, hay un equipo en Francia trabajando sobre los planos de la catedral de Charles. ¿Cómo? Sí. Se sí, sí. Y, y al menos yo conozco también otro equipo en Escocia Que empezaron con la capilla de Rosling, que es una capilla co curiosísima de, de la que, la que los tendremos que hablar un día Y eh, bueno, la verdad es que es un proyecto prácticamente que, se, como todas estas cosas Siempre surgen en paralelo y al mismo tiempo, sincronicidad sí, sí, sí. En, en el occidente europeo, y bueno, pues en ello estamos también nosotros
0: Pero vamos a ver, eh, Juan Ignacio, ¿cómo es posible que los franceses y los escoceses estén también en este asunto?
2: <risa> mm,
3: lo que es absolutamente posible es que a partir de Pitágoras que descubre el número, el número aureo,
2: aureo,
0: todos
3: los demás estén dándole al número aureo. Hay una teoría muy interesante que es la que establece una línea directa, y de esta algún día habría que hablar, entre eh, los arquitectos, ya no digo egipcios, digo caldeos, digo sumerios, digo acadios, y los arquitectos que trabajaron en el románico y en el prerrománico esa línea directa que habría vendido, perdón, que habría llegado mediante la herencia que viene de los que trabajaron en el templo de Salomón. Los que hoy día sean los masones De alguna manera sí. Es una de las teorías que todavía nadie ha demostrado Pero que todo el mundo está deseando que alguien la demuestre alguna vez
0: Bueno, pues a ver si inventamos el artilugio <risa> Y nos adelantamos a los franceses y a los escroceses sí, sí. Nosotros que somos la representación española No podemos quedar mal
2: No, y sobre todo que se trata de, de una investigación Vamos. francamente curiosa Porque está también vinculada como he dicho En cierto modo está todo vinculado con la teoría de Gaia Es decir, que las cosas suenen porque toda la matemática es armonía
3: De hecho, todo el mundo sospecha Que el origen del canto gregoriano Está en Egipto como está en China como está en todos los sitios es como si todos hubieran vivido una bebido de una fuente común
0: yo uno de los sonidos más impresionantes que recuerdo es el batisterio en Pisa en, en cerca de, de la catedral de Pisa uh -huh. eso es impresionante cuando cierran las puertas y empiezan eh, ese clamor ese eco esa reverberación de la voz es, ¿cómo, ¿cómo se pudo calcular eso? Así, donde ¿verdad? está
3: el magnífico el magnífico calendario de Benedetto Antelami una de las maravillas 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 de la transición de, entre el románico. fíjate y el que
2: hay una teoría ahora muy en boga de que bueno sobre acerca de que uno de los grandes éxitos de la cultura occidental fue la capacidad de captar la música en notación escrita avanzada. Uh -huh. Es decir, en la capacidad de que tú seas capaz de recoger los sonidos del mundo, los que tú creas y los que tú coges, y anotarlos en un papel para que puedas transmitirlos como si fueran un libro, eso es un, una fuente de riqueza cultural que no tiene parangón en ninguna otra cultura del mundo. Uh -huh. Es algo increíble.
0: Bueno, pues eso vamos teniendo. Algo debíamos tener bueno, ¿no?
2: Tenemos mucho. <risa> tenemos mucho bueno. <risa> tenemos mucho bueno y la verdad es que encima vivimos en un país que tiene una larguísima tradición, de todo tipo, y que se puede aprovechar y que cada vez se está estudiando más y mejor.
0: Vamos a ver si podemos escuchar, eh, Gonzalo, de la música de Rosemary Brown, la, la música inspirada supuestamente por, por Lich, y hasta 12 eh, compositores eh, intervinieron, obraron en su cuerpo, obraron milagros. Obraron de todo. Obraron de todo. <risa> Con Mozart hay también alguna anécdota, ¿no?
1: Sí, ahora la, la comentamos, eh, porque de Mozart, es, bueno, todo el mundo ha visto la película, la de Medeos, y sabe que la época final de Mozart pues estuvo atormentado, no, casi amargado, por un personaje extraño que acudía a su casa, que él veía, que tenía además una capa muy extraña de un color de bronce, y que fue el que le encargó que compusiera un Requiem. Entonces hay muchas teorías, Ahí él consideraba que ese personaje era pues el mal o el demonio, o el diablo, pero también se dice que era pues un personaje, un enemigo el propio Salieri que le atormentó de esa manera y que el requiem que estaba componiendo no era un encargo, sino que sencillamente era para él, ¿no? Pero hay toda una historia que además eh, Juan Ignacio la conoce muy bien y que podemos contar mientras escuchamos precisamente parte de ese requin No,
0: eso me parece que lo, lo que habíamos eso pedido es el Mario Brown es lo que habíamos pedido. Los <risa> Pero el Requiem lo vamos lo vamos a, a escuchar inmediatamente. Este Allá. es. Sí, Polinacio.
3: Bueno, se trata de Confutatis.
0: Confutatis. Pues estoy,
3: estoy confundido. O sea, de alguna manera eh, Mozart utiliza el salmo de la confusión, el hombre confundido ante ante la magnificencia de su creador, ante el terrible poder de su creador. Eh, Mozart en los últimos años de su vida independiente de la hipótesis de Milos Forman y de su película Amadeus eh, tenemos a eh, Giulio Confalonieri que es un expertísimo, expertísimo musicólogo italiano autor del libro Historia de la Música y sus compositores en cinco grandísimos tomos a los que dedicó prácticamente toda su vida y que además tiene un cierto prestigio porque en 1954 ya era profesor de canto en la escala de Milán eh, este hombre, en toda su obra eh, La parte que nos dedica a Mozart Nos está contando continuamente Esa relación que Mozart tenía Con un mundo de superstición Con un mundo, de, con un mundo luminoso que había detrás de él Del cual sacaba muchísimos motivos de inspiración por ejemplo, eh, por ejemplo, en el Don Giovanni Ya aparecen elementos que son insólitos en su época O sea, Mozart componía cosas Que solo se han podido componer A partir de Schoenberg en
1: el siglo XX Bueno, tiene toda una ópera masónica Que es la flauta mágica Bueno,
0: flauta mágica, sí.
3: independiente de la flauta mágica y de toda, su, de, de toda la inspiración. Y el, de... y el rato
0: tampoco está mal, ¿eh? El rato, el rato no, del serraio, serraio.
3: Efectivamente, <risa> pero es que hay obras de música, había obras de música de Mozart que solo son, solo son comprensibles en base a las disonancias aparecidas a partir del dodecafonismo. O sea, hay piezas fundamentales, por ejemplo, el Tanto un en Sacramento, de la misa creo que es de la coronación, que tiene unos acordes que que, que ha tenido que, han tenido que llegar los, los digamos, los amberos, digo, quiero decir, los autores de bosa brasileños a crear acordes de ese estilo, porque son disonancias tremendas. Mm. Mozart fue un no son un adelantado a su tiempo, no solo un niño prodigio, sino que fue un individuo que realmente no ha podido existir, o sea, es imposible que una persona haya llegado a lo que Mozart llegó en tan poquísimos años y con tantísima calidad. Que Mozart hecho, cogía a cualquier cacharro
1: que fiera, sí.
2: con un agujero y hacía
1: una sinfonía,
0: hacía una sinfonía, sinfonía sí, sí, sí.
2: Ahora, es Por eso que Rosemary
0: Brown
1: nunca canalizó partituras de Mozart jamás ¿No? Ah, no. No, Pero no. Bueno,
2: no. No, pero además es curioso que eh, eh, en la mayor parte, bueno, hay alguna de Berlioz, más moderna, pero la mayor parte de la música de Rosemary Brown está centrada en el primer, primer tercio del siglo XIX, por, es como si su canal orientara hacia la época de Schubert, Beethoven, Liszt, Chopin, <risa> y se centró ahí básicamente... ¿Y luego? ¿Wagner? Bueno, Wagner. No, no, no llega Wagner. Berrioz es lo único más moderno que No, hay, el compositor más pero moderno fue Stravinsky. Llegó Stravinsky, fíjate, eso sí, sí. no sabía que había llegado a Stravinsky. Sí, pero, pero en cualquier caso se centra mucho en el primer tercio del XIX. Y no es porque precisamente tuviera un especial interés ya por la música romántica, ¿no? Que era lo que sintonizaba mejor.
0: Es que Napoleón marcó mucho esa época, ¿eh? También se, es todos, se quedaron todos muy impresionados, no, no consiguieron terminar las obras. Y incluso,
2: en el más allá se quedaron.
0: Fíjate, Beethoven, cómo le iba a componer aquella a Napoleón y tuvo que dejarlo. Y dice, mira, lo voy a dejar sí. <ríe> sí. y le voy a cambiar el nombre. Sí,
2: eh, en cualquier caso no les sirve
0: nada, eh. Creo que fue la heroica, ¿no? La heroica, la heroica. Bueno, pues esto parece Radio 2. Bueno, yo
3: quisiera hacer un.
2: Quisiera, Disgresiones culturales.
3: Quisiera hacer un último y pequeño aporte eh, apunte sobre, sobre Mozart. Sí. Mozart fue el primer eh, autor que hizo algo que se parece a las modernas músicas fractales, con un dadito que se inventó, que lo tiraba sobre una mesita, y entonces mezclaba ritmos que obtenía aleatoriamente con notas que obtenía aleatoriamente. Esto ya lo había copiado de baje, eso también hay que sí, decirlo. Bueno,
0: o sea, o sea, ¿Cómo? ¿Que tiraba un dadito? sí Bueno,
3: estas composiciones que creaba de esta manera se pueden leer al derecho y al revés. Y son canciones completamente, temas completamente distintos, perfectamente acordados. Es que es acordada, imposible. <risa> una
2: ordenador tardaría años. O sea, estamos pero... hablando
0: de Mozart, estamos sí, hablando, hablando de... Wolfgang, Amadeo, Mozart. estamos hablando del 18, sí. una cosa tranquila, claro, de, todas maneras de un señor dos. que tiraba un dadito y hacía unas composiciones que se podían leer igual del derecho o del revés.
3: Exactamente, o sea, si tú coges ciertas partituras de Mozart y las pones al revés, tocas otro tema y perfectamente acordado
0: eso se va a repasar. Sí, sí,
3: sí.
2: <risa> repasar por no iba a decir que para que se que yo que tú, que...
0: tú y yo que fuimos niños prodigios en su día, Carlos. sí,
2: yo pintaba oscuras
0: y no hemos, al óleo. Y no hemos llegado a este asunto, ¿eh? yo
2: pintaba oscuras al óleo Hombre, no llegué nunca al caso que he citado de Marian Grucevski de pintar 10 cuadros al óleo <risa> oscuras en cinco minutos, pero bueno, estaba cerca. bueno
0: ¿eh? ¿Cuántos prodigios? ¿no? Y, y... Sí, claro, es que se trata de prodigios absolutos de
2: ¿no? la naturaleza que no. no hay forma humana de explicar. Es donde la ciencia se queda parada, se quedan mirando y dicen, bueno, pues muy bien, lo que usted quiera. Sí, Entonces, no sé. Es que llega un momento que es que pues te tienes que hallar. A
0: Siempre se ha hablado mucho sobre la capacidad cerebral de Mozart, ¿no?
2: Sí, pero ves, aquí entramos en el tema que yo hablaba antes de los artistas Es decir, de cuando tú tienes, puedes tener mm. tu, tu mente ultra preparada para algo Y sin embargo no se sepa exactamente por qué eh, Hablábamos al empezar que Mozart en, en Roma, en, en el Vaticano Estuvo presente en una audición de una música sacra que tenía guardada el Vaticano Bajo pena, de excomunión y amenaza de encarcelamiento ¿A quién sacar una sola partitura allí o a quién la copiara? Entonces Mozart estuvo oyéndolo tranquilamente y cuando salió de allí, pues lo volvió a escribir entero y encima hizo algunas correcciones. Entonces, claro es, decir, los dejó, es, claro, es que te deja, dices, bueno, este hombre... Los bueno, es que un, pensaban era que era imposible que él se
1: pudiera acordar, o sea, claro, no, pero si, casi, se acordó de un todo. serio problema con la ley, pero claro. pensaba que la había copiado. Claro, se acordó
2: absolutamente de todo, encima eso lo mejoró, porque había algunos defectillos, <ríe> y apuestos a ello, <ríe> quizá mm. lo, lo cambió más, un poco.
3: Quizá lo más sorprendente de todo es que todavía existe muchísima obra de Mozart que está por aparecer. ¿Qué uh
0: vas -huh. mm. a contar Jesús antes?
1: Sí, no, si queréis como un poco un dato de, de una sí. teoría que, que anunció, vamos, o que puso sobre el tapete de Juan Ignacio, que me parece interesantísima, que es lo de los registros acásicos, que en parte sí, explicaría muchas de las cosas que estamos hablando hoy por la noche, ¿no? Los registros acásicos, que sería una especie de biblioteca invisible donde estaría contenido no solo el pasado, sino el presente y todo el futuro, ¿no? Entonces, hay muchas obras literarias, en este caso, que están escritas por inspiración, según sus autores, directa de estos registros acásicos, como si accedieran a un fichero infinito, ¿no? Esta telepatía con infinito que decía Jasper Guerrero. ¿no? Y una de esas autoras era Madame Blavatsky, que la conocéis, que era, además, la fundadora de la sociedad no. teosófica. Bueno, pues Madame Blavatsky que escribió una la obra monumental, que era la doctrina secreta, eh, tan absolutamente abrumadora en datos, que a los propios científicos que había en aquella época le desbordaba, ¿no? Porque, por citar algunos datos, ella mencionaba hasta 1.500 obras que existían, pero que no había leído, y 3.000 que ella ni, ni conocía ni se pudo inventar y que transcribía datos exactos y según ella procedían directamente de los registros acásicos era tan monumental estaba, y estamos hablando del siglo XIX que muchas de sus aportaciones científicas solo han podido ser entendidas ahora en el siglo XX y cito algunos casos para que veáis que estos registros acásicos funcionan por lo menos en mmm, Madame Blavatsky y en la doctrina secreta ella habló de la magnetosfera y de los cinturones de radiaciones alrededor de la Tierra es cierto porque son los cinturones Balane Van Allen que se descubrieron en 1958 hablaba de la materia de los cometas que no, era, que no es conocida por la física de su tiempo y era cierto hablaba de que había un hilo de vida que pasa a través de las generaciones, cierto, es el hilo genético afirmaba que la luna es más vieja que la tierra cierto, es algo que se ha demostrado hace poco escribe que sería posible reducir un ejército al estado del átomo cuando las fuerzas etéricas sean liberadas, es cierto, ahí tenemos el caso de Hiroshima, y decía por ejemplo que América fue descubierta por los noruegos antes, mucho antes que Colón, cierto, en aquella época era impensable no y anunció por último que la guerra de Troya no era una leyenda sino que fue un hecho real también cierto, pero, ¿no? pero por
2: muy poquito eso se lo descubrió Sliman enseguida <risa> <risa> hasta esbozó <risa> la tiempo. teoría del
1: neutrino 80 años antes los casos que explicación podemos muchísimos?
2: dar los registros acásicos. Claro, bueno, luego está la de Meteus. Es decir, que realmente eso nosotros interpretemos la realidad por asociación y que el mundo no es exactamente como creemos sí. que es.
0: De todas formas, algún día hablaremos de Sleiman y cómo movió sí. los tesoros de sitio. ¿eh? Se puede
2: dedicar un programa a, la, a algunas <risa> sí. cosillas de, de arqueología cambiada, falseada. Y... Pero,
0: este no, Troya precisamente estaba aquí, aquí. Pero sí, no, claro. pero
2: ¿y lo cómo ha condicionado eso luego la, la arqueología seria de verdad? Es ah. curioso. Es decir, a veces una pequeña trampa ayuda a la investigación más que muchos esfuerzos. No, no bien, pero bien, que Además, no hubo una Troya, sino siete Troyas, sí, sino
1: siete tratos sucesivos.
0: Sí, pero eso no se lo vas a contar ahora a Lima no es espíritu porque te, te das un disgusto. Claro
2: que ya que hemos enteres bien. También Yo admiro a una persona que para entender bien las cosas primero aprendes escrito griego clásico y latín. Sí, sí, Pero
0: para entenderlo mejor. Eh, no devolvieron el tesoro a los rusos al final. Pues yo creo que no. no. Yo creo que no. Y ni, no lo van a hacer ahora. Ni ¿sí? lo van a devolver. Hoy por, por cierto, 7 de noviembre saludamos a, a la Unión Soviética, desde aquí que es el, <risa> el aniversario de la revolución.
2: No <risa> <risa> oportuno el comentario. Sí, sí. Iba a decir que como se quedaron en el calendario antiguo, el de octubre
0: bueno, pues eh, Juan Ignacio, Jesús, eh, Carlos, que no son eh, quienes yo digo, sino son Juan Bravo, Padilla Maldonado. Yo soy primero, Carlos primero, y ahora les corto la cabeza. Que son,
2: comuneros. Ya <risa> tendremos nombre de calle, sí.
0: Pues hasta mañana con un asunto también curioso. Vamos a, vamos a intentar ofrecer a nuestros oyentes, los de la zona cero, las Stargate españolas, las puertas dimensionales españolas, al parecer se pueden localizar. Y de eso hablaremos mañana en la zona cero. Pero la rosa de los vientos continúa hasta las 6 en punto, 5 en Canarias. Gracias, Juan Ignacio, gracias, Jesús, gracias, Carlos. Hasta, hasta mañana. persona mañana. Mañana, interesante, gracias. programa más que hemos tenido hoy.
2: La rosa de los vientos en Onda Cero.